1: Speed Learning Antenne 1. Mein heutiger Gast ist männlich. Name
0: Martin Hecht.
1: Ich traue es mich gar nicht, obwohl. Doch Alter, ich glaube, in deinem Alter kann man da stolz
0: drauf sein schon, ne? Ach, ich tue mich immer so schwer damit, weil die Leute zucken dann immer zusammen. Aber ich sag's dir gerne. Baujahr 46. Beruf. Jetzt darfst du rechnen. Das lassen wir einfach so stehen. Das ist okay. Beruf. Kommunikator. Geburtsort. Bad Harzburg im Harz. Gibt es noch Hobbys
1: oder ist der Beruf eigentlich das Hobby, was ich fast vermute? Also
0: sowohl als auch, ich liebe meinen Beruf, darum werde ich auch nie aufhören, ihn auszuüben, bis ich von höherer Stelle abberufen werde. Aber ich habe auch ein Hobby, das ist die Fotografie. Ich habe mal an einem Wendepunkt gestanden, wo ich mich entscheiden musste, was willst du denn nun in deinem Leben beruflich machen? Willst du Fotografie machen oder willst du Radio machen? Weil ich war als Fotograf recht erfolgreich und habe mich dann deshalb für das Radio entschieden, weil ich gesagt habe, im Radio kann ich viel früher das machen, was ich will, als in der Fotografie. In der Fotografie werde ich lange Zeit Auftragsarbeiten machen, bis ich so groß bin, dass ich mich selber entfalten kann. Und im Radio kann ich das viel früher. Das ist der Grund, warum ich dann für das Radio entschieden habe. Wenn Aber das die richtig... Fotografie habe ich beibehalten.
1: Wenn ich das richtig im Kopf habe, du bist Katzenfreund, ne?
0: Ja, ich bin Katzenfreund und ich bin Hundefreund. Also ich, ich habe einen, einen Hund, das ist mein großer Kumpel und dann auch noch zwei Katzen. Und die drei verstehen mich unheimlich gut. Das ist sehr, sehr süß. Das ist, das ist immer so Leben im Haus.
1: Katzen beruhigen halt furchtbar. ne? Das ist nach so einem stressigen Tag manchmal. also Katzen müssen einfach mhm. nur da in der Ecke liegen. Das ist äh, ja, wunderbar,
0: ja, ne? Ja. Haben eine schöne Ausstrahlung. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Mein Lebensmotto ist, fange nie an aufzuhören und höre nie auf anzufangen verdammt von Herrn Cicero.
1: Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
0: Ich bin sehr positiv, ich bin nach außen hin immer gut gelaunt und ich bin sehr höflich und freundlich.
1: In diesen Tagen feiern wir 100 Jahre Radio, aus diesem Grund habe ich mir eine Radiolegende eingeladen. Ich spreche heute mit Martin Hecht. Viele in meiner Generation sind mit seiner Stimme groß geworden. Martin Hecht ist heute mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Erzähl mir was über deine Kindheit. War die im Harz? Hat
0: das dort stattgefunden? Nee, überhaupt nicht. Okay, das heißt nur ein ja. zufälliger Geburtsort. Ja, in Bad Harzburg, ich weiß nicht, wir, wir haben nur, da hätte ich mir die kurze Zeit da gelebt, dann sind wir nach Hannover gezogen und in Hannover bin ich genau einen Tag zur Schule gegangen und dann bin ich zunächst mal mit meiner Mutter und mein Vater kam, kam dann später nach, nach Eutin in Schleswig-Holstein gezogen und, und da haben wir dann tatsächlich ein paar Jahre gelebt, sodass ich mich heute immer noch als, als Norddeutscher fühle und dann, als ich so 14 war oder so, da bekam meine Mutter eine Festanstellung, und zwar in Beamtenposition als Lehrerin in Hessen. Und dann mussten wir nach Hessen ziehen. Ich fand das fürchterlich, weil wir dann auch in ein Dorf gezogen sind. Und ich hatte in dem Dorf weder jemanden, der mit mir in die Schule ging, noch mit mir in die gleiche Klasse ging, natürlich nicht. Und darum war ich dann ganz froh, als irgendwann meine Mutter meinte, in Anführungszeichen, mich nicht mehr halten zu können und mich auf ein Internat schickte. Und das war eigentlich die schönste Schulzeit, weil ich da mit meinen Klassenkameraden, mit meinen Schulkameraden zusammen gelebt habe. Und danach bin ich dann zwar wieder zurück nach Nordhessen, aber äh, habe dann zumindest in einer nicht größeren Stadt gewohnt. Und bin dann ja ins Ausland gegangen und habe, habe in Südafrika gelebt und gearbeitet, habe in Amerika gearbeitet und dann wieder zurück nach Deutschland. Also ich bin, ich habe keine richtige Jugend gehabt, weil ich immer wieder entwurzelt worden bin. Ich konnte nie richtige Freundschaften aufbauen, so, so wie andere, die seit Jahren vom Kindergarten her die Leute kennen, gibt es bei mir alles, alles überhaupt nicht.
1: Ich kenne das. Ich habe das zwar anders gemacht. Ich war zwar immer am selben Ort, aber ich habe halt oft das Schuljahr nicht geschafft. Also ich kann das durchaus <lacht> nachvollziehen. Und dann verändert sich immer ein bisschen die Welt, ne? Das ist, mhm, das ist ja. einfach so. Es ändert sich schlagartig dein, dein Umfeld, aber es hat sich ein bisschen nach Internatromantik gerade angehört. War das so? Dass das, ja, ja
0: also das war schon während der Zeit toll und, und auch danach in der Retrospektive. Das sind die einzigen Menschen, zu denen ich Jahre, Jahre, Jahre lang Verbindung gehalten habe. Und dann gab es ehemaligen und das waren, ich habe da sehr großes Glück gehabt, weil das war so ein Elite-Internat. Peter Christian, Prinz zu Waldeck und Pyrmont war ein Klassenkamerad von mir. Der Enkel von, von Moltke war bei mir auf der Schule und so könnte ich weitermachen. Und durch die Intervention eines Schwagers meiner Mutter, also Mann der Schwester, der in der Kirche aktiv war, war das möglich, dass ich auf das Internat konnte, weil ich war im Vergleich zu den anderen die ärmste Wurst da überhaupt. Alle wurden mit dem fetten Mercedes am Wochenende abgeholt, ich bin nach Hause getrennt und deshalb konnte ich überhaupt auf dieses Internat. Das war ein, oder ist immer noch in, in Nordhessen zwischen Ziegenhain und Treisa, die Melanchthon-Schule, die auch heute noch einen sehr, sehr guten Ruf hat.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Martin Hecht. 100 Jahre Radio feiern wir in diesen Tagen, deswegen habe ich mir heute eine ganz bekannte Radiostimme eingeladen. Martin Hecht ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz.
0: Warst du insgesamt ein guter Schüler? Ich war ein mittelmäßiger Schüler. Ich kann sehr, 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 sehr schnell lernen. <lacht> in, in Latein hat mich das eingeholt, weil ich habe dann immer vor der Arbeit gelernt, dann habe ich immer wahnsinnig gute Arbeiten geschrieben und irgendwann ist ja in Latein der Punkt erreicht, wo du dich auf das Gelernte der letzten Jahre verlassen können musst. Und da <lacht> ich habe einmal auf dem Schlauch gestanden, weil nichts mehr da war. Und äh, mein Lateinlehrer, der ein toller Typ war, der sagte, pass mal auf, Martin, du gibst jetzt Nachhilfestunden in Latein. Das habe ich gemacht und indem ich die Nachhilfestunden gegeben habe, musste ich ja das auch wissen, was ich anderen beigebracht habe. Und dadurch bin ich dann wieder in Latein auf eine 3 gekommen. Ich war ein, war ein mittelmäßiger Schüler. Ich habe ja, hab mich immer so durchgeschlagen, immer so, so zwischen zwei und drei.
1: Reicht ja. ja. <lacht> Nach der Schule, also hast du gewusst, wo das hingeht, was das werden soll?
0: Ja, durfte ich aber nicht. Ein Wunsch war, ich wollte, ich wollte gern Diplomat werden. Und meine Mutter. Wobei du wissen musst, mein Vater war dann irgendwann außen vor, weil er mehrere Schlaganfälle hatte und deshalb nicht mehr so bestimmend am Leben teilnehmen konnte. Er hat zwar noch 15 Jahre lang gelebt, aber hat nicht mehr die, die Vaterrolle einnehmen können. Also das hing alles an meiner Mutter. Und meine Mutter hat gesagt, Quatsch, du machst irgendwas Vernünftiges. Du wirst Kaufmann zum Beispiel. Und was, was willst du da studieren und Diplomat werden? Also das kam auch nicht in Frage. Dann hatte ich den Wunsch, zum Radio zu gehen. Und dem standen zwei Dinge im Weg. A, die Tatsache, dass ich in der Schule den Spitznamen I.I. hatte, weil ich gestottert habe. Und Stottern und Radio passt ja nicht so unheimlich gut zusammen. Und zum anderen war es die Tatsache, dass meine Mutter natürlich gesagt hat, du machst was Vernünftiges, so Quatsch, da ins Radio zu gehen. Und deshalb habe ich mir meine Ausbildung selber finanziert, indem ich als Diskjockey gearbeitet habe. Jetzt wirst du fragen, wie geht das, stotternder Discjockey? Das war aber nicht der Fall. Damals hörte man, musste man AFN hören, American Forces Network, der amerikanische Soldatensender. Das habe ich auch. Ich habe die Jungs verehrt. Und so wie die, so wollte ich Radio machen, weil es gab diesen brennenden Wunsch, in mir Radio zu machen. Und ich habe in einer Diskothek als Kellner gearbeitet und eines Abends waren beide Discjockey ausgefallen und der Besitzer fragte mich, sag mal, Martin, weißt du irgendjemand, der als Discjockey hier arbeiten kann? Und ich sagte, ja, ich. ich. Ja. <lacht> okay. Und der hat mir später mal erzählt, sagte, das war die schwerste Minute meines Lebens, weil ich konnte dir nicht sagen, nee, du spinnst doch. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann probier's. Das habe ich gemacht und ich habe nur Englisch gesprochen. Genauso wie meine großen Vorbilder vom AFN. Und wenn ich Englisch gesprochen habe, habe ich kein bisschen gestottert. Ja. Das hat dann zur Folge gehabt, dass diese Diskothek in kurzer Zeit unglaublich angesagt war, weil da war ein DJ, der machte das genauso wie die Jungs vom AFN. Ich, ich glaube, man
1: muss jetzt für ganz junge Hörer muss man sagen, dass das Radio natürlich in deiner Zeit und ich habe das auch noch so mitgekriegt, ja etwas ganz anderes war, als wir es heute kennen. Das ja. heißt, die Ansprache war, nennen wir es mal hochamtlich, ne?
0: Ja, 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 ja. Aber die Jungs im AFN waren halt locker. Genau. Ja, das war was ganz anderes. So, und das war dann mein Radioersatz. Und dann habe ich, weil ich das musste, habe ich, hab ich den Beruf des Kaufmanns erlernt. Und das war im Grunde noch meine große Chance, war bei Bebra und Melsungen, Weltkonzern. Da habe ich dann während der Ausbildung, habe ich dann schon kommissarisch die Afrika-Abteilung geleitet. Und für eine begrenzte Zeit, während derjenige, der dafür zuständig war, nicht da war oder wie auch immer. Und dann habe ich die Prüfung gemacht und wurde dann auch in die Exportabteilung übernommen. Und dann wurde die Stelle des stellvertretenden Exportleiters frei. Und für mich war völlig klar, ich bewerbe mich dafür, ich werde jetzt stellvertretender Exportleiter. Und dann habe ich das gemacht. Und dann hat der Exportleiter zu mir gesagt, nein, nahm mich so väterlich den dann Arm über meine Schulter und sagt, dazu musst du erstmal Auslandserfahrung sammeln, mein Lieber. Und ich war unglaublich enttäuscht, aber ich war willens, was aus mir zu machen, und habe gesagt, okay, dann mache ich das. Ich kündige hiermit. Und habe gekündigt und habe mir am darauffolgenden Samstag die Welt am Samstag gekauft. Das ist die mit den Stellenanzeigen. Und da war eine Anzeige drin, wie wäre es mal mit Südafrika von der Firma Liebherr. Das sind die mit den, mit den Baukränen. Und habe ich mich beworben. Und habe den Job gekriegt. Und dann bin ich nach Südafrika gegangen und habe dort bei, bei Liebherr gearbeitet. Ging aber nur, also klar habe ich gemacht, aber das war dann fürchterlich langweilig. Und das war 35 Meilen von Johannesburg weg. Und dann hatte ich mir einen kleinen Mini gekauft und bin dann abends nach Johannesburg gefahren und hörte, in Hillbrow, das ist so der, das Unterhaltungsviertel, da musste mal hingehen. Und dann am Ende der Kotze Street, die heißt wirklich so, war dann das Blow up. Low Up war damals, das werden die wenigsten Hörer wissen, die angesagte Diskothek in München. Und ich las das noch, habe gesagt, da gehe ich jetzt rein. Und ich gehe da rein, höre mir den Disch-Jockey an und habe gesagt, was der kann, kannst du schon lange. Und dann bin ich irgendwann zu ihm hingegangen und habe gesagt, sag mal, was muss ich machen, um hier in Johannesburg als Disch-Jockey zu arbeiten? Und sagt er, mit mir reden, ja, weil ich bin. Du musst wissen, dort kann man nicht einfach, was hier in Deutschland möglich ist, eine entsprechende Lokalität mieten und eine Diskothek aufmachen, sondern du brauchst eine Liquor License, über die Lizenz Alkohol auszuschenken und die ist sehr teuer. Und darum können sowas nur Organisationen. Und diese Diskothek gehörte zur Don-Use-Organisation und er war, das war mein Glück, bei der Don-Use-Organisation zuständig für die Diskotheken. Und weil an dem Abend kein District Jockey da war, darum hat er da gestanden. Und darum war das mein großes Glück. Und er hat gesagt: Ja, pff, erzähl mir ein bisschen was von dir, habe ich gemacht. Und dann sagte er: Gut, dann komm am Montag vorbei. Und dann machst du mal eine Probestunde und dann gucken wir weiter. So, ich bin am Montag vorbeigegangen, dorthin gefahren. Und nach einer, weiß ich, 20 Minuten oder was, hat er gesagt: Alles klar, du bist engagiert. Und dann habe ich tagsüber in Springs gearbeitet bei Liebherr und nachts in der Diskothek in Johannesburg. Und das habe ich viele Monate durchgehalten, bis ich dann noch eine Nachmittagssession im TJ1, das war die angesagte Diskothek, dazu kriegte Und dann habe ich bei Liebherr aufgehört und habe dann nur noch als Tischlobiker gearbeitet. Und dann kam eine ganz große Zeit, weil der ich musste dann zu Don Hughes, dem großen Chef der Organisation, und der sagte, Martin, ich habe gehört, du würdest gerne mal nach Kapstadt gehen. Und ich habe gesagt, ja, ja. Und sagte ich, gebe dir eine Diskothek in Eigenverantwortung in Kapstadt. Ja. So, Herz, was willst du mehr? Ich hatte dann zwar viel Verantwortung, aber auch viel Freiheit. Eigene Diskothek, die ich geführt habe. Ich ja, habe zwar einen, einen Geschäftsmann als Geschäftsführer sozusagen an der Seite gehabt, weil, weil ich war ja eher für die Unterhaltung zuständig. Und das war in einem Hotel und ich hatte in dem Hotel so eine kleine Suite. Ja. Und habe nachts als Tischhockey gearbeitet und tags war ich am Strand und habe gesurft.
1: Oh, was ein Leben, nicht. Ha? <lacht> und, und,
0: und damals noch ohne Segel, das, das kannte man damals noch nicht.
1: <lacht> Gleich geht es weiter im Gespräch mit Martin Hecht. Vor wenigen Tagen haben wir 100 Jahre Radio gefeiert. So lange gibt es dieses wundervolle Medium. Ich spreche heute mit Martin Hecht, einer Radiostimme, die viele Jahrzehnte dieses Medium begleitet und gestaltet hat. Was ich jetzt so gerade gehört habe, bevor wir da weitermachen, das hört sich so ein bisschen an, als wenn du schnell aus dem Bauch auch mal eine Entscheidung triffst. Ist das korrekt?
0: Immer, okay. Immer. Ja, ja, ja. Ja. Wenn ich was gut finde, dann mache ich das. Und dann stehe ich auch dazu.
1: Okay, und dann hast du
0: eine deine Disco in Kapstadt gehabt, ja? <lacht> ja, das habe ich habe ich ungefähr ein Jahr lang gemacht. Und dann habe ich mal mit dem Kopf gedacht und habe mir auch so alternde Discjockeys angeguckt und habe gesagt, nee, das willst du nicht für den Rest deines Lebens machen. Und wenn du jetzt zu Hause sitzen würdest, würdest du auch Platten auflegen, würdest vielleicht nicht so viel dazu reden, aber das kann nicht dein Lebensinhalt sein. Und dann habe ich gesagt, gut, dann lassen wir das jetzt. Und ich hatte damals meine Vierzylinder Honda und mit der bin ich, hab dann aufgehört in der Diskothek. Und habe mir einen Schlafsack hinten drauf gepackt und ein paar T-Shirts und ein paar Boxershorts. Und habe gesagt, so ich fahre jetzt noch einmal quer durch Südafrika, durch das ganze Land von Süden nach Norden. Und dann fahre ich nach Johannesburg, verdiene noch ein bisschen Geld und fliege wieder nach Hause. Und das habe ich gemacht. War einen ganzen Monat war ich nur in meinem Motorrad unterwegs habe die Menschen als unglaublich freundliche, hilfsbereite Menschen kennengelernt. Ich habe ein einziges Mal, habe ich in diesem Monat draußen geschlafen. Es war am 24. Dezember, also mitten im Sommer, unter einem umgekippten Boot in Neisner am Strand. Und ansonsten gab es immer irgendjemand, der gesagt hat, ach, ist ja interessant, was du machst und kannst bei uns, was weiß ich, mein Campingplatz im Vorzelt schlafen, kannst bei uns im Hausflur schlafen oder im Gästezimmer. Es gab immer Leute, die mich aufgenommen haben. Sehr cool. Und dann traf ich in Johannesburg einen Mann wieder, den ich schon während dieser Fahrt getroffen hatte, Heinrich Graf von Teil, der gesagt hat, melden Sie sich doch mal, wenn Sie in Johannesburg sind, vielleicht können wir irgendwas zusammen machen. Und äh, ich habe ein paar Mal versucht, ihn anzurufen, habe ihn aber nicht erreicht. Und hatte dann einen, einen Job gefunden als äh, Bürovorsteher von einer Kette von, von Autoreparaturwerkstätten. Und war in meinem Motorrad unterwegs. Und zum finalen Vorstellungs- und Einstellungsgespräch, stehe an der Ampel, dreht neben mir ein das Fenster runter sagt, Hallo, echt? Da war das dieser Heinrich Graf von Pfeil. Ich hatte noch ein bisschen Zeit. Und vielleicht wollen wir jetzt einen Kaffee trinken? Da sagt er, ja. Ich muss nur schnell eine Aufnahme machen. Also klar, wollte ich fotografieren lassen oder wie auch immer, dachte ich. Und ich stellte mein Motorrad ab, hüpfte zu ihm ins Auto und wir gingen zur SABC zur South African Broadcasting Corporation. Und dann sag ich, was macht man denn hier für eine Aufnahme? Dann sagt er, ja, es gibt auch hier das Radio RSA, das ist genauso wie eure deutsche Welle, die in Englisch nach Amerika, Kanada und was weiß ich wendet. So sendet Radio RSA in Deutsch nach Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ist immer einer der beliebtesten und oft sogar der beliebteste deutschsprachige Auslandssender überhaupt. Sag ich, cool. Und dann, wir fahren im Lift da hoch. Und dann sagt er, haben Sie denn schon mal daran gedacht, im Radio zu arbeiten? Sie haben eigentlich eine ganz gute Stimme. Ich habe ich gesagt, ja, ja, habe ich versucht. Ich hatte nämlich gleich am Anfang, als ich in Südafrika war, bei der SABC angerufen und habe gesagt, möchte mich bei euch bewerben. Und dann haben die gesagt, nach einem etwas längeren Gespräch, ja, mit deinem Englisch nehmen wir dich sofort, aber kannst du auch Afrikaans? Wir sind ein zweisprachiges Land. Und da habe ich gesagt, nee, nicht so gut und wenn mit starkem deutschen Akzent. Und dann haben wir gesagt, ja, tut uns leid. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, habe ich schon probiert. Sagt er, nein, 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 ja, auf Deutsch. Weißt du was, ich nehme dich mal mit. So, er nahm mich mit, weil er musste ja eine Aufnahme machen und stellte mich, stellte mich vor. Und ich mache es kurz, 14 Tage später war ich fest angestellt als Sprecher, Redakteur und Übersetzer bei Radio RSA. Und das war für mich der Beginn des Radios. Da habe ich dann das Handwerk des Radios gelernt.
1: Und ich glaube, das ist sogar ein ganz, ganz großes Glück, weil ich vermute einfach mal, dass es dort anders zuging als zu dieser Zeit in Deutschland.
0: Ja, ganz, ganz anders. Weil wir haben im Grunde genommen alles alleine gemacht. Also dass da einen Techniker gab, der wie in Deutschland dann die Musik für dich abgefahren hat oder so. Nee, alles, wir, wir haben alles alleine gemacht. Ich habe den, den Beitrag geschrieben, ich habe den Beitrag produziert, ich habe im Studio gesessen und ihn gesendet und die Musik dazu gefahren und so weiter und so weiter. Also im Grunde genommen so, so wie man heute <lacht> mehr oder weniger Radio macht. Das war noch richtig Radio zum Anfassen. Wie lange und das hast du das ich dann das habe ich, also ich wurde dann irgendwann stellvertretender Leiter der deutschen Abteilung, alles wunderbar, waren fast, fast drei Jahre. Und dann fing Südafrika mit Fernsehen an. Und ich habe gesagt, oh ja, Fernsehen will ich machen. Und habe mich mit den Leuten unterhalten und da haben die gesagt, ja klar, können wir uns sehr, sehr gut vorstellen. Und dann haben die mir einen sehr, sehr geilen Job beim Fernsehen angeboten und ein wohlmeinender Mensch hat gesagt, guck dir mal den Vertrag genau an und zwar die und die Stelle, und da stand, dass wenn ich den Vertrag unterzeichne, dass ich dann mich dazu verpflichte, meine deutsche Staatsbürgerschaft abzugeben und Südafrikaner zu werden. Und mit der Erziehung, die ich von meinem Vater genossen hatte, war das für mich völlig undenkbar. War auch, ja, also auch, auch ohne diese Erziehung hätte ich das, glaube ich, nicht gemacht, weil damals, wenn du den südafrikanischen Pass aufgeschlagen hast, auf der ersten Seite war eine Liste von Ländern, in die du gar nicht reisen durftest. Und dann habe ich gesagt, dann kann man ja auch in die DDR gehen, denen geht es genauso. Und damit war aber für mich klar, dass ich das die oberste Stufe der Leiter erreicht hatte. Und das war mit, was weiß ich, irgendwann 20 war das mir nicht genug. Und habe ich gesagt, gut, dann muss ich also wieder zurück nach Deutschland. Und ich mache es jetzt kurz. Ich habe dann vom Studio aus beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt angerufen, denn ich hatte gehört, dass Hans Werres, den habe ich verehrt. Das war das der, da war ein, ein ganz toller Moderator, der war Unterhaltungschef geworden, hatte ich gehört. Und dann habe ich den angerufen, von Südafrika aus, sage guten Tag, ich heiße Martin Hecht, ich arbeite bei Radio RSA und ich würde gern für Sie arbeiten. Er hat mir später erzählt, hättest du aus Bad Soden angerufen, hätte ich gesagt, danke, der 17. heute, aber aus Südafrika war das natürlich interessant. Ich hatte gesagt, schicken Sie ein paar Bänder, ein paar, Bänder ein paar Manuskripte, habe ich gemacht und jetzt kommt noch was Witziges, weil... Ich habe keine Antwort gekriegt. Aber ich, ich wollte das unbedingt machen. Und wie du gesagt hast, ich bin ein Mann der schnellen Entscheidung. Ich habe dann alles, was ich hatte und unter anderem auch ein ganzes Fotolabor mit allem Drum und Dran, habe ich alles verkauft, habe mir ein One-Way-Ticket gekauft, bin nach Deutschland geflogen und habe ihn angerufen und habe gesagt: Ich bin zufällig geschäftlich hier und ich hatte ihm ja meine Bänder und Manuskripte geschickt. Können wir denn uns mal unterhalten? Und sagte: Ja, klar, der hatte meine Bänder. Bis dahin nicht gehört. hatte auch nicht in die Manuskripte reingeguckt. Und gab das dann schnell einem, äh, einem Redakteur und hat gesagt, hier, hör mal da rein und sag mir mal was. Der, der will zu mir kommen. Ja. Und dann hat der da reingehört und hat gesagt, ach ja, aus dem kann man was machen. Ja. So. Unter der Prämisse kam ich dann, hatte den Termin bei Hans Verres und wir haben uns unterhalten, eine Stunde oder so. Und er sagte, okay, ich, ich gebe Ihnen mal zwei Probesendungen es war am äh, 3. Juli 1974 und äh, die beiden Sendungen habe ich gemacht. Und äh, danach hat er gesagt, ja, ich möchte gern, dass Sie für uns arbeiten. Das war's.
1: Wow, alles auf eine Karte gesetzt ja. und funktioniert, ne? <lacht> ja. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Martin Hecht. Er ist bekannt durch seine Prä... Er ist bekannt durch seine prägnante Stimme, sei es im Radio oder sei es in der Werbung oder sei es in Filmen. Martin Hecht ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Ihr habt in der damaligen Zeit ganz viel auch in die DDR reingesendet.
0: Ja, was zur Folge hatte, dass nach der Grenzöffnung haben wir dann auch sehr viele Disco-Veranstaltungen in, in, in den fünf teuren Bundesländern gemacht, beziehungsweise in, in erster Linie in, in Thüringen, weil die haben ja den HR gehört.
1: Naja, er war da, glaube ich, auch für viele Menschen, das habe ich im Nachhinein auch in vielen Gesprächen gehört, war das wirklich die Verbindung in die westliche Welt ne? und ja, hat ja. Kino im Kopf erzeugt, ja, ja, wie, das, ja, genau. wie das Leben, wie toll das bei uns ist. Ja, stimmt. Du warst immer öffentlich-rechtlich, aber irgendwann hast du auch eine Entscheidung okay. getroffen. Ja, ja, ich weiß, ich komme jetzt gerade drauf. Irgendwann hast du eine Entscheidung getroffen, das System zu wechseln.
0: Ja, die Entscheidung wurde mir auch ein bisschen abgenommen, weil wir kriegten einen neuen Senderchef, der sich dadurch auszeichnete, dass er, das sage ich frank und frei, von Radio eigentlich keine Ahnung hatte. Weil seine Maxime war, wenn ein Moderator fünf Jahre bei einem Sender ist, dann muss er weg, dann muss er woanders hin, also dann muss der Sender diesen Moderator entsorgen. Was natürlich der größte Quatsch war überhaupt. Und als er mir das sagte, habe ich gesagt, oh, Entschuldigung, da bin ich ja schon zwölf Jahre zu lange hier. Ja. Und genau in diesem Zeitpunkt passte rein, das heißt, nein, ich muss ein Jahr zurückgehen. Ein Jahr vorher, ich habe beim Hessischen Rundfunk nicht nur Radio gemacht, ich habe aber Fernsehen gemacht. und hat einen ganz tollen Redakteur, mit dem ich super zusammengearbeitet habe. Der ging dann weg und ging zu Radio Charivari nach München. Dort hat man ihn scheinbar ausgebildet, hat ihn auch nach Amerika geschickt, sodass er richtig was über Radio gelernt hat. Und der kam dann wieder und rief mich an und sagte, Martin, ich werde in, äh, der Geschäftsführer und Programmdirektor des ersten Privatradios in Hessen. Und ich möchte dich abwerben. Und da habe ich gesagt, das finde ich unheimlich nett von dir, aber bitte. Erstens wäre das ein Abstieg für mich vom Öffentlich-Rechtlichen zum Privaten. Und zweitens müsstest du dir vorwerfen lassen, dass wenn dein Radio was wird, dass du nur deshalb was geworden bist, weil du von woanders die Stars gekauft hast. Danke für den Anruf und lass uns mal eine Tasse Kaffee trinken, aber das nicht. Wie er mir später erzählte, hatte sich unheimlich geärgert, aber er hat es auch auf der anderen Seite toll gefunden, wie ich reagiert habe. Ein Jahr später hat der Mann Hans-Dieter noch nochmal angerufen und hat gesagt, Martin. Ich wollte dir nur sagen, bei der nächsten MA, der berühmten Medienanalyse, sind wir die Nummer eins in Hessen. Würdest du denn jetzt zu uns kommen? Und da hatte ich gerade gehört, dass ich schon zwölf Jahre zu lange bei dem Sender war. Und da habe ich gesagt, okay, wann treffen wir uns? Ja. Und so bin ich zur FFH gekommen und dann passierte was. Volker, das war der Hammer. Weil er sagte, pass mal auf, ich möchte dich als erstes auf eine Moderatorenschule schicken. Nun bin, ich ja ein, okay. ja, ja. Nun bin ich aber ein Mensch, der, also ich, ich glaube an das lebenslange Lernen und ich bin ein Mensch, der der lernbegierig ist, der wissbegierig ist und der auch nie aufhören möchte zu lernen. Da habe gesagt, ja, cool, mache ich. Und der schickte mich zu Ad Roland. Ad Roland war, ich weiß nicht, sagt ihr Radio Caroline? Ja, noch natürlich. Was?
1: Mir sagt natürlich gut. Ad Roland was. Ich bin ja ein Privatradiokind
0: ja. und habe ja, natürlich, äh, ja. ich
1: glaube, es gibt fast niemanden, der nicht mal bei ihm war und gelernt hat.
0: <lacht> so. Und der schickte mich zu, zu Ad Roland. Das war toll. Das war, also, es war, war wirklich, es hat mir riesen Spaß gemacht, ich war dankbar, dass ich das machen durfte. Und so hat er mich dann quasi eingenordet auf, auf seinen Sender, der Hans-Dieter Hans Hilmut. Und dann war ich nochmal zehn Jahre bei, bei FFH, was eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit war. Die haben dann mal eine Umfrage gemacht. Und du weißt ja, es gibt einen gestützten Bekanntheitsgrad und einen ungestützten Bekanntheitsgrad. Und ich hatte bei dieser Umfrage einen ungestützten Bekanntheitsgrad von 89 Prozent. Herz, was willst du mehr?
1: Ich spreche gleich weiter mit Martin Hecht. In diesen Tagen feiert das Radio 100-jähriges Jubiläum. Aus diesem Grund habe ich mir eine radio eingeladen. Ich spreche mit Martin Hecht hier bei Antenne 1. Du hast beim... HR etwas gemacht, was es heute immer seltener gibt. Du bist mir im ersten Programm begegnet, du bist mir im dritten Programm begegnet, das heißt eine ungeheure Vielfalt und du hast letztendlich zu den Schlagerfreunden moderiert und zu den Popmusikmenschen. Ne?
0: Und im vierten Programm war ich auch. Okay. Und habe dort die, hab die Erbsleichersendung sendung moderiert. So haben wir die immer genannt. Die war mittags um zwei und da, da hat man dann die Tante gegrüßt oder die Oma gegrüßt und dergleichen. das nannten wir immer die Erbsleichersendung sendung Und da waren dann nur die krassesten Schlager, die man sich vorstellen konnte. Ähm,
1: ja, aber das ist ja eine, eine ganz hohe Kunst, weil du hast jedes Mal eine andere Ansprache. Das heißt, eine Ansprache von HR3 ja. konntest du natürlich nicht bei HR4 machen.
0: Ich bin ein paar Mal darauf angesprochen worden und da habe ich gesagt, ja, ich... Ich bin kein Pop-Moderator, ich bin Radiomoderator Und ich stelle mich auf das ein, was ich da zu tun habe. Ja, es gibt Situationen, da trete ich im Anzug auf und habe eine Krawatte an und mit doppelten Manschetten und, und, und Manschettenknöpfen. Und das, es gibt andere Veranstaltungen, da trete ich in Jeans und Sweatshirt auf und trotzdem bin es immer ich.
1: Und ihr hattet noch, da gehörtest du auch dazu, ein Privileg, das heute viele Radiomenschen gar nicht mehr haben. Ihr seid mit dem Plattenkoffer in, in den Sender gekommen.
0: Ah, das habe ich, hab ich mir erarbeitet, weil es gab ja auch, nee, nicht auch, es gab sogenannte Programmgestalter, die hießen so. Wir haben die zwar immer Programmverunstalter genannt, aber das waren, das waren Musiker, die waren für die Musik einer Sendung verantwortlich. Und ich hatte für meine Mittagsdiskotheke einen Programmgestalter, der war ein netter Kerl, aber glücklicherweise war der sehr faul. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, ich möchte mit dir einen Deal machen, ja. Ich Liefer dir immer vor meiner Sendung, einen Tag vorher, liefere ich dir einen kompletten Fahrplan, was ich gern spielen möchte. Und das habe ich gemacht. Der hat nie irgendwas dran geändert, weil es auch, glaube ich, ganz in Ordnung war. Und das habe ich ein halbes Jahr lang gemacht. Und dann bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, pass mal auf, ich habe jetzt ein halbes Jahr lang, habe ich die Musik für meine Sendung alleine gemacht. Und sie ist immer abgesegnet worden, ist nie irgendwas geändert worden. Ich habe nie was dafür gekriegt. Und ich möchte auch in Zukunft nichts mehr haben, aber ich möchte in Zukunft ganz offiziell befähigt sein, die Musik für meine Sendung selber rauszusuchen. Und er sagt, ja, okay. Und damit war ich mein eigener Programmgestalter und es war klar, ich habe ich hab meine Platten gespielt. Ich habe abends noch gesessen und, und getimt, weil du musst ja, auf den Schallplatten steht ja nicht drauf, wie lange der braucht, bis er anfängt zu singen und wie lang das Ding wirklich ist. Weil das geht ja um die Sekunden, du musst ja dann den Werbeblock pünktlich abfahren. So, und dann äh, habe ich das alles getimed, habe das immer schön auf die Plattencover draufgeschrieben und dann am nächsten Tag bin ich mit dem Koffer in den Sender gefahren und habe entweder die Sendung selber gefahren oder der Technik das hingelegt und sagt, hier ist meine Sendung, hier ist der Fahrplan.
1: Mir fällt jetzt echt Hecht natürlich ein, als das ist ein Begriff, ja. der sich fest reingesetzt <lacht> hat. Ja, nur echt mit dem Martin. Also das heißt, man sieht die Kraft dieses Mediums, ne?
0: Ja, ja, ja.
1: Und ich glaube, du hast auch sogar abends ein bisschen experimentiert und mit Menschen gesprochen, ne?
0: Ja, ganz genau. Das war so, das war mal der Versuch, so, so einsame Menschen zusammenzuführen und so. Also das konntest du alles damals machen, weil das war nur eine Spielwiese.
1: Gleich geht's
0: weiter im Gespräch
1: mit Martin Hecht. 100 Jahre Radio wird in diesen Tagen gefeiert. Ich spreche aus diesem Grund mit einer Radiolegende. Martin Hecht ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Du hast im Vorgespräch ein schönes Beispiel gesagt, was ich heute vermisse. Das war in den 80er Jahren sehr stark. Du, du hast es am Beispiel von Modern Talking aufgemacht. Ja, derjenige, der es mochte, es gespielt hat, aber auch derjenige, der es nicht mochte, gespielt hat und sich dann ja, darüber lustig gemacht hat und oft, oft auch gute Gags.
0: Wir haben ja alle auf unsere Art und Weise polarisiert, weil, weil das war auch unser Ziel für die Hörer, und hörerinnen tatsächlich auch, auch da zu sein, greifbar zu sein. Und das schaffst du aber nur, wenn du sich hier und da mal piekst. Du kannst du streicheln, klar. Aber wenn du immer nur auf, auf einer Höhe vor dich hinsendest, dann kann man ja auch, wie es ja am Anfang vom Privatradio war, irgendeinen von der Straße nehmen und sagen, pass mal auf, ich sage dir jetzt, was ein Three-Element-Break ist. Und dann sagst du entweder, ich heiße und Sie hören und es ist jetzt so und so viel Uhr oder wie auch immer. So, so kann man auch Radio machen. Aber wir hatten das anders gemacht. Wir haben gesagt, wir wollen greifbar sein.
1: Wobei diese, diese, diese Idee mit dem sogenannten Drei-Elemente-Buch, der, der kam dann irgendwie nicht. Ich glaube, das ist auch typisch deutsch umgesetzt, weil ich habe in, in allen die ich wo, wo ich gearbeitet habe, ich hatte eine riesengroße Freiheit. Also wir, wir durften deutlich mehr, als, als man meint, dass man in so einem Radio machen darf. Und manchmal muss man sich die Freiheit auch mal nehmen und dann kriegt man vielleicht einen Rüffel, ja.
0: Aber selten mhm. fliegt man raus. Das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube... Ich bin fest davon überzeugt, dass, dass wir viel, uns viel mehr rausgenommen haben, auch viel öfter einen, einen Rüffel gekriegt haben, weil, weil es gab von uns halt nicht so viele. Und heute habe ich zumindest das, das Gefühl, dass der Andrang sehr, sehr groß ist und die Menschen sich deshalb, diejenigen, die, die beim Radio arbeiten, sich deshalb nicht mehr so, so frei, so ungehemmt bewegen können, weil sie Angst haben müssen vor irgendwelchen Entscheidungen, die ihnen wehtun.
1: Na, wir gucken natürlich heute mehr auf Quote. Das heißt, natürlich ja, lebt, lebt das davon, werden wir gehört. Wenn wir nicht gehört werden, gerade im Privaten fehlen die Werbeeinnahmen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Radio, und ich weiß jetzt nicht, wie, wie du heute mit Radio umgehst, ich halte das für weiterhin für hoch lebendig mit ein paar Macken.
0: Ich höre sehr, sehr gerne Radio. Ich muss dir gestehen, ich, ich habe das einfach nicht. Mir während einer langen Fahrt irgendeine Playlist anzuhören. A, kenne ich die Songs sowieso alle und B, habe ich die Befürchtung, Be 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 dass ich vielleicht doch irgendwas verpasse. Ja. Und außerdem macht es mir heute immer noch Spaß zu hören, wie, wie die Leute ihre Beiträge machen, wie sie was präsentieren, wie sie mit irgendwelchen Themen umgehen. Und wenn ich im Auto unterwegs bin, größere Stecken fahre, höre ich ich höre Radio. Punkt. Also ich kriege
1: immer noch neue Musik beigebracht, unter anderem von Volker Rebell. Das ist äh, jemand, der auch nicht aufhören kann und er ist seit etwas über einem Jahr er hat, hat ja auch einen kleinen Platz bei uns im Programm. Das heißt, zu seiner alten Zeit, wo er früher seinen Kramladen gesendet hat, läuft er jetzt seit einiger ja. Zeit bei Antenne Mainz. Und ich merke, das wird angenommen. Und ja, manchmal ist es eine etwas härtere Kost, wenn du eine Stunde etwas hörst, was du so gar nicht kennst, was auch vielleicht manchmal gar nicht im Mainstream ist. Ich finde es furchtbar erfrischend. Und ich glaube, das sind die Dinge, die halt immer wieder auch dieses Medium ausmachen, mal in der Planmäßigkeit auszubrechen.
0: Ja, der Volker ist mit dem, was er macht, immer noch up to date. Er hat der, das ist zwar immer noch der Kramladen, aber wenn du einen Kramladen von früher hörst und wenn du den Volker heute hörst, dann ist er mit der Zeit gegangen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Es gibt andere Beispiele, die auf HR1 zu hören sind, beispielsweise. Das sind Leute, die machen heute noch das Radio genauso, wie sie es vor 30 und 40 Jahren gemacht haben. Ich weiß, was du und meinst. Die, die, die haben auch noch ihre Hörer. Ein paar davon leben auf jeden Fall noch. Aber das, das ist was ganz anderes. Der Volker ist toll. Der macht es richtig gut. Und der ist, wie gesagt, mit dem, was er macht, mit all diesem Außergewöhnlichen, ist er auf der Höhe der Zeit. Und macht es nicht, wie er schon immer gemacht hat.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Martin Hecht. Radio ist ein junges Medium, trotz seiner 100 Jahre, die es in diesen Tagen alt wird. Einer, der ganz viele Jahrzehnte das Radio begleitet hat, ist Martin Hecht. Mit ihm spreche ich heute hier bei Antenne Mainz. Würde es heute für dich nochmal eine Option geben, wenn, wenn irgendein Angebot kommt? Hättest du nochmal Lust?
0: Nein, habe ich nicht. Ich hab irgendwann habe ich gesagt, ich möchte aufhören zu dem Zeitpunkt, wo die Leute sagen, oh schade, dass er weg ist. Und ich möchte auf keinen Fall so lange senden, dass sie sagen, oh, ich kann ihn nicht mehr hören. Und ich bin einer, der, der der Entscheidungen trifft und zu der Entscheidung steht und sagt, ja, das ist es. Ich habe ja noch dieses Privileg, dass ich diesen kleinen, nicht, wirklich nicht öffentlichen Sender auf der Messe in Frankfurt habe, um den ich mich kümmern darf. Ich mache das seit knapp 30 Jahren in exklusiver Zusammenarbeit mit der Messe Frankfurt und habe dort tolle Moderatoren, habe dort tolle Redakteure, die da für mich arbeiten. Diese Verbindung zum Radio lasse ich mir auch nicht nehmen. Und Ich war gerade auf der Messe in Frankfurt und wir haben das, da, da wird immer so ein Jahresgespräch geführt. Also was macht man nächstes Jahr? Und, und das hat sehr viel Spaß gemacht äh, zu sehen, wie, wie das akzeptiert wird, wie die auch kapieren, dass wir bei aller Stringenz immer noch auf der Höhe der Zeit sind und auch ganz vieles tun, um auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Das macht mir Spaß, das mache ich gerne, aber mich selber in das Mikro setzen und da noch mal moderieren. Die Zeit habe ich beendet, Punkt.
1: Wobei du natürlich auch, wir jetzt hier auch in dem Gespräch gehört haben, du hast ja letztendlich, was man in dem klassischen Unterhaltungsradio, sage ich jetzt mal, was man da machen kann, du, du, da ist ja gar keine Lücke drin. Du hast ja wirklich alles nee, gemacht.
0: Nee, ja, habe ich. Ich hatte ja das, das Glück, dass ich dann nochmal drei Jahre in Amerika arbeiten durfte. Da war ich eigentlich als, also als Videomoderator, war ich angestellt bei der Firma Dertech in Chicago, habe aber durch alte AFN-Beziehungen durfte ich dann auch bei CBS die große CBS, da durfte ich dann lernen und äh, das hat mir nochmal ganz, ganz viel gegeben, dass, dass ich da in, in den drei Jahren nochmal wirklich intensiv dazu gelernt habe.
1: Und auf der Frankfurter Messe dann immer bei der einen oder anderen Messe aufmerksam über, über die Gänge gehen oder manchmal halt auch im, im Webstream. Ja, ja. Und da spielt, glaube ich, bei solchen Geschichten auch Radio diese ganz, ganz große Stärke aus, die es heute hat, weil es ist einfach da. Mhm. Ja, es ist mhm. etwas, das im Hintergrund, ja. und, und wir können ja, also jeder, der uns jetzt hier gerade diesem Gespräch zuhört, wir, wir können uns ja dem gar nicht verschließen. Wir hören in diesem Moment mhm. einfach zu, ob mit voller Konzentration ja. oder mit halber, wir sind dabei. Ja, richtig. Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Martin Hecht. Er ist das, was man Radio-Personality nennt, aber er ist auch im richtigen Leben eine Personality. Martin Hecht ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Was machst du noch? Du hast am Anfang gesagt, aufhören ist nicht. Äh, solange es geht, ist es keine Option. Die Stimme klingt noch so, wie ich sie aus meiner Jugendzeit aus dem Radio äh, kenne. Das heißt äh, tatsächlich, Hörbuch und ja wahrscheinlich auch Videos ist immer noch machbar alles.
0: Ja, sicher mache ich. Das ist noch ein gehöriger Teil all dessen, was ich mache. Das, das Radio, habe ich dir erzählt. Darüber hinaus, du hast mich gefragt am Anfang, was ist dein Beruf? Ich habe gesagt Kommunikator. Ich mache immer noch sehr, sehr viele Kommunikationskonzepte, die ich dann auch realisiere. Also beispielsweise hat mich die Firma Lotus, kennst du die englische Autofirma? Die haben mich geholt. Und für die habe ich inzwischen einen sehr, sehr viel beachteten Imagefilm produziert. Dann hat ihnen das so gut gefallen, dass sie gesagt haben, wir möchten, dass du für uns die Art und Weise, wie wir unsere Autos unter extremen Winterbedingungen testen, dass du das mal dokumentierst. Und das war auch sehr toll. Da bin ich hochgefahren nach Schwedisch-Lappland, so zehn Minuten vom Polarkreis entfernt und habe dort eine, äh, eine Videodokumentation gemacht über extremes Wintertesting von deren Elektrofahrzeugen. Das sind so Kommunikationsprojekte, die immer wieder auftauchen, die ich, die ich dann sehr sehr gerne mache und die auch sehr erfolgreich sind. Kann man durchaus sagen.
1: Ja, spannend, wenn man wenn man solche Aufgaben hat und ich glaube, solche kreativen Projekte, da gibt es auch keine Grenze. Ne? Das heißt, da gibt es nicht diese Rentengrenze. Die gibt es einfach nicht.
0: Nee, nein, dann nein, es nicht. Das, das ist der Grund, weil es kommt eigentlich keiner auf die Idee, mich zu fragen, wie alt ich bin. Weil, Außer ich äh, am Anfang, ne? <lacht> Weil zum Glück, das hat der liebe Gott mir geschenkt, sehe ich nicht ganz so alt aus wie ich bin. Und äh, was für die Leute entscheidend ist: Wie kann man mit dem zusammenarbeiten? Was, was macht der? Wie kreativ ist der? Wie, wie lebendig ist er? Und da, da sind alle meine Kunden zufrieden.
1: Wobei ich glaube, du schenkst dir das selbst, dass du so bist, wie du bist. Weil wenn man in diesen kreativen Prozessen ist, wenn man das Leben liebt, wenn man die Dinge, die man macht, liebt, dann hält das jung. Ich bin da ganz
0: ja. fest von überzeugt, dass das so ist. Wenn du immer versuchst, vorne mit dran zu bleiben und das nicht machst, weil du es ma machen musst, sondern weil du es machen möchtest, dann hast du auch immer einen unheimlich schönen Antrieb für dein Leben. Dann macht es morgens Spaß, aufzustehen.
1: Wir ja. haben in diesen Tagen 100 Jahre Radio und ich hatte irgendwie gesagt, ich würde es gerne auch in meinem thematisieren. Also habe ich überlegt, wer hat viele Jahrzehnte mit dem Radio verbracht und es gibt nicht ganz so viele, die man da, da, da so findet heute noch, die wirklich so lange Zeit in dem Medium aktiv waren. Deswegen danke ich dir für die Zeit und dass du uns dann einen Blick in die gute alte Radiozeit und durchaus auch in die Anfänge des Privatradios gegeben hast.
0: Sehr gerne, lieber Volker. Gerne.
1: Ich danke dir. Werbung
0: So klingen Schüler heute. Mhm.